0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Wer Karriere machen will, der muss an einer prestigeträchtigen Universität studieren. Das legen ziemlich viele Untersuchungen nahe. AbsolventInnen von Elite-Unis, die verdienen oft wesentlich mehr, gerade am Anfang der Karriere. Jetzt darf man sich davon aber nicht täuschen lassen, das liegt oft nicht daran, dass die irgendwie großproduktiver sind als andere, sondern das liegt vor allem an dem sehr guten Netzwerk dieser Elite-Unis und neben den Elite-Unis und den Universitäten gibt es ja auch noch die Fachhochschulen. Die gelten manchen als zweitklassig, ja, hast an der FH studiert, aber Untersuchungen der Wirtschaftswoche zeigen jetzt, viele PersonalerInnen schätzen die Fachhochschulen wegen ihrem Praxisbezug. Und darüber spreche ich jetzt mit Varinja Bernau von der Wirtschaftswoche. Moin. Hallo. Ihr habt in der kommenden Ausgabe der Wirtschaftswoche das große Uni-Ranking, so nenne ich es mal und ich glaube ihr nennt es auch so und du hast dir da die Fachhochschulen genauer angeschaut, denn die schneiden in eurem Ranking ziemlich gut ab, warum genau?
0: Genau, ähm, wir ähm, haben das gemacht, was Journalisten ja gern mal machen, nämlich nicht so der gängigen These äh, trauen, die du gerade skizziert hast, <lacht> äh, so nach dem Motto, äh, FH es ist irgendwie so Studium zweiter Klasse, ähm, sondern wir haben uns mal mit Personalern, mit Absolventen ähm, unterhalten und mein Kollege Dominik Reins, das war auch an einer FH, hat sich dort umgeschaut und dabei haben wir vor allen Dingen drei Argumente rausschälen können, die für eine FH sprechen. Das eine ist der Praxisbezug, das zweite ist eine intensivere Betreuung und das dritte ist eine regionale Verwurzelung. Also viele der FHs ähm, arbeiten sehr, sehr eng mit den Unternehmen in der Region zusammen. Und wenn man jetzt als Abiturient sagt, Mensch, ich fühle mich irgendwie in meiner Heimat äh, so verwurzelt ähm, und möchte Familie und Freunde nicht zurücklassen, um zu studieren, dann lohnt es sich tatsächlich, in der Region zu bleiben. Und ähm, ja, dann während des Studiums nebenbei schon in den Unternehmen zu arbeiten, mit denen die FHs oft eng kooperieren und so erleichtert das dann durchaus den Einstieg in den Job.
1: Na, ja, dann gehen wir die Punkte doch mal so ein bisschen durch. Die Fächer, wo die Hochschulen richtig punkten, halt Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsinformatik, das sind die praktischen Fächer, da ist die Praxis relevant. Warum ist das so? Warum ist das ähm, bei den Wirtschaftsinformatikern, warum ist das bei den Maschinenbauern relevant, diese Praxis, aber warum jetzt nicht zum Beispiel äh, im Systemdesign oder so? Mhm.
0: Also ähm, unser Ranking, das ähm, stellen wir jedes Jahr mit unserem Partner Universum. Das ist eine Employer Branding Agentur, gehört mit zu StepStone. Und die fragen eben Personaler gezielt, von welcher Hochschule rekrutiert ihr am liebsten. Und das unterteilen wir tatsächlich äh, dann in Universitäten und FHs. Ähm, da ist schon auffällig, dass die gerade so beim ersten Blick dann schon auf die schillernden Uninamen ähm, stärker abfahren, sage ich jetzt mal. Also RWTH Aachen, Technische Uni München, Technische Uni Berlin. Ähm, das ist schon ein Name, der Eindruck macht bei dem Personal, wenn Sie sich so erstmal einen Lebenslauf anschauen. Aber ähm, befragt nach den Kriterien, worauf oder was ist in der neben dem Studienfach besonders wichtig. Da fällt schon auf, Nummer eins ist die Persönlichkeit. Und ich würde sagen, das kann man an der FH genauso schulen wie an der RWTH Aachen. Und der Praxisbezug ist schon auf Stelle zwei wohingegen die Frage welcher Hochschultyp soll es denn sein? Uni oder FH landet nur auf Platz acht. Also in gewisser Weise, ähm, je tiefer man dann da reingeht in das Gespräch, desto wichtiger wird ähm, Praxisbezug ähm, oder eben äh, Persönlichkeit. Und äh, wie schon sagte äh, mein Kollege Dominik Reintjes war beispielsweise bei einer FH, die in den Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsnahenfächern sehr gut abschneidet, äh, die FH Reutlingen. Da hat zum Beispiel der jetzige äh, Rewe-Chef äh, studiert, einst äh, vor langer Zeit. Und da gibt es äh, richtig so eine äh, Art äh, ja, Minifabrik mit, mit D-Drucker und ähm, autonom fahrenden Lieferwagen, die von einer Station zur anderen fahren. Und da ähm, bauen tatsächlich auch die Wirtschaftswissenschaftler ähm, kleine Tretroller äh, zusammen. Da geht es jetzt nicht um total äh, kompliziertes Design, sondern einfach darum, dass sie auch Produktionsprozesse verstehen und Wirtschaft eben nicht nur aus dem Lehrbuch und. kennen.
1: Aber kann so eine enge Verflechtung nicht auch eine bedenkliche Entwicklung sein? Also wenn man jetzt an die Hochschulen, an die Universitäten schaut, so Verflechtung zwischen Wirtschaft und Forschung wird ja oft diskutiert und auch äh, ähm, kritisch gesehen und in manchen Bundesländern dürfen Fachhochschulen ja auch Doktor äh, gerade mhm. jetzt verteilen. Also ist das nicht auch eine bedenkliche Entwicklung, diese Ver Vermengung?
0: No. Also ich würde sagen, äh, wenn man jetzt ähm, gerade seine Karriereplanung äh, macht, dann sollte man sich vor allen Dingen fragen, was man denn später machen möchte. Ähm, jemand, der wirklich ganz nah am operativen Geschehen arbeiten will, ähm, im Vertrieb ähm, beispielsweise, ich glaube für den ist einfach ähm, ja, die Nähe äh, zum Unternehmensalltag sehr, sehr wichtig. Wenn es dann wirklich um Grundlagenforschung geht, da stimme ich dir voll und ganz zu, da sollte man natürlich eine gewisse Beeinflussung versuchen zu vermeiden. Und dafür sind, denke ich, gerade für die Grundlagenforschung auch die Unis die besseren Anlaufstellen. Also wenn man weiß, man möchte irgendwie in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung gehen von Konzernen, aber vielleicht auch in strategischere Positionen, dann ist man, glaube ich, bei einer Uni besser aufgehoben, auch weil die auf der anderen Seite häufig ein breiteres Spektrum bieten und ich beispielsweise als Informatiker dann vielleicht auch noch ein, zwei Kurse in Philosophie belegen kann und mir vielleicht auch Gedanken darüber mache, was so ein Algorithmus, den ich später entwickle, denn mit der Gesellschaft machen kann.
1: Hm. Du beschreibst auch, dass sich Hochschulen und Fachhochschulen immer mehr angleichen. Also Fachhochschulen werden jetzt dann theoretischer, ja. da beschäftigt man sich dann vielleicht auch mal mit dem Algorithmus theoretisch und Hochschulen werden irgendwie praktischer. Warum ist das eigentlich so? Was, was steckt dahinter für eine Entwicklung?
0: Ich glaube, dass ähm, genau diese ähm, äh, Zweiteilung halt einfach nicht mehr so ganz der Wirklichkeit ähm, entspricht. Denn zum einen, das wir eben auch schon gesagt, ähm, haben ähm, Fachhochschulen in manchen Bundesländern inzwischen auch ein Promotionsrecht, beziehungsweise mehrere Bundesländer haben den gesetzlichen Weg. Dazu geebnet, am weitesten ist tatsächlich Hessen, die das auch schon umgesetzt haben und wo es an sieben FHs möglich ist, inzwischen auch zu promovieren. Da ist ganz klar, also den FHs ist auch schon bewusst, dass sie ein bisschen im Schatten der Unis stehen. Und ähm, weil die Welt eben nicht ganz äh, schwarz-weiß ist und nur Praxisbezug oder nur Nähe zur Forschung erzählt, äh, haben die sich schon ordentlich ins Zeug gelegt, um auch ähm, der, äh, an, an akademischer Renommee und äh, Tiefgründigkeit zu gewinnen. Und auf der anderen Seite äh, wissen natürlich auch die Unis, dass sie nicht nur Leute ausbilden, die dann später in die Forschung äh, gehen. Also nicht jeder Uni-Absolvent äh, promoviert später. Viele gehen eben dann ja doch auch in die Wirtschaft. Und ähm, für diese Studenten wollen eben auch die Universitäten ähm, das Rüstzeug mitgeben. Ach, schade. Und dann ein bisschen Praxis
1: näher. Ja, ja, interessant. Ich hätte auch gerne noch mehr über dieses Menschenbild auch gesprochen, die die PersonalerInnen da ja schon euch ziemlich offen dann äh, vorgetragen haben. Da haben wir jetzt leider keine Zeit mehr für. Ich würde sagen, das muss man sich einfach dann durchlesen. Vielen lieben Dank, äh, Varinia, für das Gespräch. Ich danke.
0: Ciao. Schönen Tag.